0: 欢迎来到想项伟学生机。今天这期节目呢，我们邀请到在心理智商研究所研究所实习的黄先耶。<Yeah. S 1> 黄先你好 ，Hello 洪 <man> .明啊。今天这期节目呢，其实比较像是一个没有什么结论的，呃，应该说我们还还不太确定有什么结论。那目目的很清楚，目的就是我四月九号要去高雄，然后精神分析协会。邀请我去做一场台湾文学的演讲。我们一开始的目的是想要我们去谈台湾文学中的精神分析可以用到的东西，这样。然后<笑>，然后，其实大家如果听我节目的话，我其实还蛮长嘴精神分析的，对，所以大家可能知道我的立场是什么，就是我觉得精神分析这种东西呢，就是。你把别人贴个标签在在人家脸上这样，但當,当然就是，嗯，对不對,对？就是我们在台湾文学还有一种非常古老的分析工具，叫精神分析文学，这样就是专门去找这个情节之中的各种异地帕斯现象。嗯、欸，这个是恋母情节，这样你知道吗？很很多台湾文学分析会会会有这招。然后期期末考试或期中考试，你就要写，哎、欸，讲讲讲什么人物。这样这样这样，是不是伊丽帕斯情节啊，是不是恋母情节这些，我就很受不了。或者说他们的集体潜意识是什么什么这些，我就哦干，对，但但但但但但，但，但但但但<笑>所以我的书啊、呃，其他人都挑一些，就是说甘耀明啊之类的，那我就挑了《敌》这个不正常的人啊、呃。这本呢是一本散文，那大家如果听《想象文学收音机》的话呢，我们以前也录过。这本，然后我逢人也是就推这本。那当时这本书出版到了现在，我记得三年了吧？那一样逢人就推这本，这本依然没有过时。然后它使用的工具呢，依然没有任何一个散文家，我觉得能够感得到廖咪的这个进度。虽然我也很期待廖咪在那个最后的这本书的结尾所说的。嗯，他想要把这个当成第一本的对话之书，但好像就等不到第二本、第三本。这是有点，你是有话想说？<笑>没有没有，我不敢说什么，<笑>敢说啦。<笑>好。就是今天，其实我觉得你,你不用担心那么多。今天我们其实就是一个比较荤心不济的场合，对吧、啊？那我把前提讲完了，前提就是大概是这样。那我想要聊的东西就是。呃，比较大，这个题目比较大，就是散文的书下一个书写的态度和目标是什么？那呃，我们黄先也是台湾文学的爱好者，那他也有写，不是写了，他有阅读还蛮多，呃，不管是小说、散文的东西这样。那也很感谢他来到这个节目。那如果倘若你知道黄先是什么人的话，请不要追查他，那也不要去这样、这样、这样。我们匿名保护我们的那个哈，如果你随便指认黄先是谁，我们就。就摸着网路线找到你这样，没有没有，好，那我觉得要谈谈文学散文之中的下一个写法的话，可能会有一些前提要讲。那在那场演讲呢，我也想要谈的东西是散文书写，我们常常会讲到他遇到的问题嘛。那这些问题能不能适用透过敌这个不正常人的书写方式等解决呢？那前面我跟黄先前面有聊到几个呃这个问题的东西，但是因为他也不在那个书写者脉络里面，所以他有一些疑惑的部分，所以我觉得我们这个部分我们可以透过问题讨论方式来聊出来。这样，那首先第一个东西就是，嗯、呃，就是他所黄先所阅读的散文，你最喜欢的散文 like。有谁呢、哦
1: ？不是草莓老师粉啊，<那>最喜欢佳化老师
0: 啊！啊，嘉化老师就是那个我们最近有来录音的林佳化老师，然后他之前手工在唱歌，跟那个当时小明月都有找他录音。对，那也就是说呢，在这个这些散文脉络底下，我们可以把佳化老师的散文是一个最传统的散文类型，而我认为的下一个传。散文的传统类型可能就是了名，那我们要先回头去讲上个可能会有什么问题，然后以及作为这个读者，他可能觉得这可能也没到什么问题程度，你当然可
1: ，或者是我等下等下，等一下我知道你刚才说，我们障碍排除<笑> ，OK OK，
0: 就是对，好，继续往前。我
1: 觉得可以先谈，就是在洪明的
0: 心中传统的散文的样貌是什么。没错，好，进入正轨。那在我心中，传统散文，我之前用了一篇文章来解释。那那篇文章书写的脉络，就是我曾经听到一个 pocket， 然后他那那个作家是最近刚出书的作家，然后他在录 pocket 的内容的时候呢，他就提到了他和他弟的感的关系。这样，那他在提到他和他弟的关系的时候，我听到听到那一段，那一段的。说法和写法是非常非常传统散文式的说法和写法，但是作为 podcast 这个非文字载体播出的时候，我却感觉到非常不舒服，而这个非常不舒服的感觉是非常伦理上不正确的。他的内容是这样写，那他的内容是这样说的，他就说他一直都跟他弟弟非常非常的不合，那他在想。前面因为闲聊，可以闲聊，他在想是不是因为他弟弟是水瓶座的所以他跟弟弟非常非常不合。这样。新安听到星座理解了一点，但我等于我身旁很多人都喜欢星座 ，whatever。What 那他讲到他为什么他他跟他弟弟有一段时间非常非常不合呢？他就讲到他弟弟是一个非常认真的人，那这个认真就体现在他的读书的态度啊、求学态度上面，所以在。体现在读书和求学态度的时候，当时他已经是个大学生，他离家许久。然而，他离家之后呢，就是他接到他妈妈的电话，然后他就跟他他妈妈就跟他说：“哎、欸，你管一下弟弟好了，好不好？”然后，因为他妈妈很焦虑嘛，因为弟弟要考学车，你管一下弟弟好不好？这样。然后，当时他也离家在外，所以。他离家在外在外的时候，他自己有一个焦虑存在，所以他就打电话告诉他弟弟，然后并且痛骂他弟一顿，就说：“你怎么可以，呃，你怎么可以不顾家里啊？然后你怎么可以就是不读书啊？然后你应该要怎样怎样？你知道妈妈也很辛苦什么之类的这样，所以你不应该去做某件事情，就是他弟原本的兴趣的某件事情，然后。”这个作家讲到这段的时候，就说啊，我不知道弟弟会不会听这个节目，嗯、但啊，不管了、啊，我就要讲这样，就是啊，就是好害羞这样。那虽然这个节目最后说他他跟他弟可能和好了，或者是他告解出来了，但如果这个是传统散文的脉络的话，这是可以被接受的。就是我要告解一件事情，透过真诚的文字，透过真诚的笔，透过一个非常细微的观察和。我也在这件事情受伤啊，这样子的心情就可以把一个弟弟很生气、很生气的事情讲出来、写出来，而且这个之中呢是还未和解过的、还未跟弟弟沟通过的，因为弟弟不知道你想出来，所以我就觉得哦，这个东西超级无敌可怕。而台湾文学很大一部分的评论都会把这个。讲座散文式的真诚，而这个真诚呢，非常可怕。它就类似像是开了无双一样，就是哦，所以我他妈什么都可以写咯，就是我他妈什么都可以，就是只要宣称我这个事情我是有经验之后，或是我有经验过，那我就有资格去跳过任何人哦、喔，对，甚至是家人。不是，所以这个事件就让我觉得非常非常可怕。这是第一个。当然，这个东西并没有引起任何人的反感，因为那个是一个非常普通 podcast， 然后会写叫什么叫黄仙，笑什么是要嘴什么然後我啊？我我就追啊嘴啊追！但他会一边这么 care 这种事情的书写者，然后一边踢 podcast 的人不多，这样。而且我也没有自行道明是谁。那。基本上这件事情就过了。那我想要举一个没有过的，然后已经烧出来的例子。这个例子呢，跟文学比较没一点没那么关系，但是跟创作有关。它是一个香港的纪录片，叫做《自十九岁的我》。其中呢，这个导演就采访了很多十九岁什么要快要毕业的女女高中生的故事。他采用这些片段的时候呢，是经过剪接剪辑，并且。他在采访录影的时候，这些受访的女高中生并不知道自己是进入一个纪录片里面，所以莫名其妙的，他的很私密的状态，或很私密的表情，或是很私密的话，莫名其妙的就被供应在全港的观众面前。所以全港的观众看似是看一个好像很散文记录式的。青春成长故事，然而这个故事呢，只是这个导演透过一些非常卑劣的手段，我觉得这个已经到卑劣等级，因为你完全都没有让你的被摄者执行同意，非常卑劣的手段，然后成就自己想要拍一种类型片的欲望。那这个是我意识到，就是真诚所带来的第二个问题，所以。我们回到前面原师当初讲的东西，就是散文这个东西 ，Sure， 它就是因为真诚，才能承载这么多人的悲伤，或者是才能撑得起这么多人的书写的需求。就是说，文学一开始它所被具备的功能，就是它，你懂吗？就是我有一个想讲事情，然后它尽管可能。很粗糙，他尽管可能很不 OK， 但是我书写了，所以我得到力量。这可能是一开始很多人碰文学的理由，但是他随着他一直写写写写的时候，他发现他开始碰到其他人类，但他没有发现那些人类可能被写进去是不开心的。对，好，这边讲结论，那篇文章的重点。结论就是，那我规范出三种方式去防止这样子有伦理性的问题。第一种方式呢，就是如果你真的要写，并且你难以去识别化，那你就把它宣称成小说。就像张一轩老师的《永别书》里面，它里面超多人物都是民进党的大佬，但是里面呢，很多你讲大佬都干了很多狗屁刀灶、道招、肮脏、可悲的事情，这样。辨认的出来，辨认不出来啊？可以，但是他宣称是小说，对。那宣称小说就没有任何问题嘛，我们在案表不能今天谈的是掌文，对。但这个小说这个东西，至少我们这个东西是虚构。我们很多东西我们可以宣称它虚构。那第二个东西呢？我们就要取得被摄者的知情同意。哎、欸，就是这个电影最后播出来的时候，这个女学生同意被这样呈现吗？还是不同意这样被被这样呈现，那是不是可以修改？是不是可以删减？对，那我觉得写散文比拍纪录片简单多，就是你写这个五千字有问题，删掉重写就好，花你一天时间而已。拜托，一个纪录片至少拍四到五年内，对啊，所以纪录片都可以放掉了，为什么散文不行？对，这个是我觉得要做的第二个点。那第三个点就是，是不是有些事情是绝对？是要被写出去的。哎、欸，有些散文是有报道性质，的，像是杨洁的那个《我的第一堂女性主义的课》，就是她在《女儿名》文章前面，非常的就是 famous 这样。她在讲她遇到一个非常有毒的那个男朋友，男的男朋友会无限制的贬低她，就说你写这是什么东西，这个什么烂文章，然后。写信叫那个文学奖单位把这个奖撤掉，然后是你这个不检点，为什么要把我们的私人事情写出去？这样，所以他的这整段文章的写法，他就讲说这个男的摧毁他的文学，这个感情摧毁他的文学，并且他在这段感情之中非常卑微，甚至是他认为当时认为，如果他跟这个男的说分手。那他可能等着要被这个男的杀死，并且玉石俱焚。就后他并没有被杀死，然后但是他愿意写出这样的故事，这就有一种带有报道性质，并且是让很多人同同感或共感。你、欸、有话想说？说，我只是
1: 在想说，<笑>那这个报道性质，因为他有一些什么？宣示性嘛，或共感性嘛，对，所以有公益性，它有公益性，似乎它就可以<對>没关系。虽然我还是揭露我跟别人的事，就像我但我比较没不用去。care 或担心，就像我要写的这个
0: 水利局上文，嗯、<樣>其中有一段是叶元之议员对着我痛骂一顿，就是<笑>你们这是水利局的官员，<笑>怎样怎样怎样怎样，那個、局长不就出来吗？那这其实是一个非常荒谬的桥段，但我绝对会把叶元之这三个字写在我的书里面，<笑>还有陈鼎进、陈鼎、陈鼎<笑>定议员，对我们永和区、中和区的议员也绝对会写进去。这样，他<笑><笑>这个带有报道性质嘛？对，
1: 我觉得蛮有趣的，好像似乎有一个公益更高的价值的时候，似乎是别人的揭露这件事情，别人的不舒服感好像就显得比较没那么重要
0: 。对啊，就是叶文知，叶不是常上那个真人节目那边臭干脚鼻的嘛？对啊，<笑>但还有一个就谈，是因为这
1: 个报道性，你刚才讲它的公益性是来自于，也包含某些政治人物的形象，是是是。是是但感觉就是我的第一堂女性主义的第一堂课。他揭露的对象其实就是一个普通的男性
0: 。对，那这个就是我接下来想要谈的东西，就是那退一步来说好了，退一步来说好了。那我们回到，我觉得这边还有点太难、嗯、就是如果直接讲男性，因为这边听众还可能还挺留在哦，对啊，他要揭露他，嗯，就是感情生活。他甚至那个时候他写这篇文章的时候，可能还是一个非常很糟的状态，嗯、然后可能唯有。透过写出这篇文章，才能得到社群上支持他的力量，
2: 嗯，对吧？嗯
0: ，对，那但是我我认为散文是如此不变之物嘛，嗯，散文是只能做到这三种程度嘛？那我觉得下一步就是我想要谈的是廖铭的这本书里面，呃，我觉得它有一个非常重要的核心。呃，一开始聊的时候我还不是很确定，因为我以为是写法问题。不过听到黄先就是<笑><笑>提点之后，才知道是核心问题。这样，<笑>那这本书我们之前前面介绍过。那我这边就是直接直指,指重点。廖咪最终在书写的过程之中呢，阅读到一本书叫《从一个人》。嗯，对。那《从一个人》是由宋文礼翻译卡 a r r o 的书。那他是人本中心主义。嗯。那我以为是他的写法是很人本中心主义的，他的写法很大一部分的特色是，例如说他在写别人在写一个很暴躁的人的时候，会直接写他的感官，然后他的狂怒的感觉，然后他的身体感觉，感觉到这个人狂怒对我造成的威胁啊，可怕的隐喻啊和比喻，就是被写的对象。你想要表达什么？你是直接说，我想
1: 要不要念一段草莓老师那年玲东山得奖的散文？<笑>哦，对对，好,好
0: 。那我在这个演讲里面呢，举的例子就是草莓老师在这个玲东山得奖的散文。那我觉得这个东西并无比较之意。后来我跟黄轩讨论，说是不一定是哪个比较好。虽然在我心中呢，我是比较想要推广廖咪的这个写法，对，嗯、只是还蛮少人谈这件事情的、啊。所以，我们今天。就来直接拿写作的内容来谈。嗯、那我
1: 觉得浅情提到这篇散文，就是在写，就是好啊，你来介绍这个散文。他有认，沒他有认前男友是，他有认前男友在刚刚交往过程中，发现这个前男友好像有一个躁郁症的状态，是，所以在跟他相处的过程中，那个主观的叙事者既能感受到那个这个男友的才华，跟他们交往初期的浪浪漫，<對>但随着他的。男友病症发作越来越严重，他也看到他像野兽的那的的那那面，所以整篇文章的隐喻物就会是很有才华跟前面有感情的那个甜蜜时期的玫瑰。另外就是他像野兽一样的一个一个形一个形形象，<對>所以就会回到刚刚洪明我们讲的，就就是当我们要形容一个人的时候，我们怎么用一个。自就是用一个叙事者的视框在讲一个人那的说法，这篇文文章我觉得写的也蛮也蛮好的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得我们其实可以稍微讲一下这个文章的内容。那文章开头呢，就讲到我和张一个那个文章的张是共同修习写一起学在学写作班认识的这样，然后这个课程是比较文学课程。那他这个人呢？他是说他非常，就是他曾经丢了非常多很文青的词啊，说很崇拜诗人西维亚，然后勇敢写下城市忧郁绝望和死亡这样，然后这个章呢，他就非常多的描述，然后这个章会画素描，然后读美术版，然后曾经受过送主角九十九朵玫瑰花，九十九对，然后这个章仿佛就像是就是呃。走路的文青词典嘛，还是甚至会说说爱与孤独都是自作自受这样子。所以他这个文章的开头呢，就是用用一个非常反差的文学式的修辞，就是一开始说这个写作版有很多啊，不，这个医院有非常多禁止进带入的违禁品，例如说易燃物啊、电器啊之类的，雨伞也被没收。但是真正凶险的是张这个人，这样。然后后来就讲到张的才华，然后仿佛玫瑰花，仿佛非常高雅高雅一般的存在这样子。然后，并且这个张又带着那个史文清意难的高傲，就是、呃、你这个女人不懂，我们真正的天才这样是怎样的那种北兰感觉。那这边就开始有一段很有趣的讨论，就是呃。真正的天才或者文学家是是都是有病的这样，然后这个章就说，嗯，这个你看西威牙，然后这个诗人有病，梵谷也有病，海明威也有病，这样，就天才就是有病的这样，然后就是让这个叙述者我觉得好像怪怪的，然后接着呢，这个文章开始进到核心，就是这个章进到医院，然后并且对着章的母亲拳打脚踢，然后。我想要离开那个环境，并且张的母亲以此威胁张要变好，但是张还是没有变好，这样子。然后张找道士，然后想要治好张的母亲，想要找道士治好他，但是还是解决不不了这样子。然后最后，呃，可能是一个躁郁症的情形这样。然后一下子这个张一下子非常的呃柔情啊，然后含情脉脉。但是下一秒却突然想要扁人，这样。最后的文章收在这个张进到医院之后，然后各式各样的噪音症可能有的病症。那
1: ，要卡<笑>、啊、不要了，不要，散散。算
0: 好，我们重新解决了那个匿名爆发的问题。好，继续，
1: 我这根本就整个是行为艺术。<笑>
0: <笑>我们我们待会聊一下什么事情是行为艺术的部分，好像<是>我们还讲<好>还没
1: 讲到重点。好，首先就是这个躁郁症状态，就会是他有一个庞大的自自体感，就他是会有一个自我感感觉说良好嘛，就会是他会觉得自己无所不无所不能啊，所以在整个文章的描述里面，就会有他一些很高傲的发发言嘛，就我是天才啊，你们都都都都,都不都懂我啊，对对对。超长的工作时间都没在睡睡觉，一直工作，都狂工作，这四五十首诗，这样。他他他在造造气嘛。对、哦。我到医院开始服药，然后服药会有副作用，再加上还要进入预愈期，他就会变成像一个像一个空洞的机器人一样，就在医院里面的人叫他做什么他就做什么，然后两两眼是无是无神的这样。對,对对。就是整篇他那个。病症的形容也包含这个张的一个形象的一个形形容啊
0: ，没错，没错，没错。然后这样子的内容呢，就我觉得非常非常的，它是一个非常好的传统的书信散文，因为它既也做到了呃非常 OK 的医学上的描述，然后以及张是什么样的表现，然后他最悲惨的表现是什么，他是一个。我觉得文学上啊，它每一段每一段都有惊喜的一个很优秀的散文，所以是它是可以得奖是非常合理，而且是非常名名副其实的。对，那这个比较呢？但同时我们还要再意识到一件事情哦、喔，就是那如果我们心中的高标准散文，难道就是长这样吗？就是我们只是要一个纪录片式的记录这个世界的呃？悲惨的最穷苦底层的样貌嘛，那这个悲惨穷苦底层样貌是我们文学所追求的东西嘛？那我觉得这个势必是散文它面临到了局限的东西，就是如果它的最终艺术的呈现只是长这样的话，那悲剧还是要讲是散文，岂是如此不变之物？那我觉得前面有几个。要精要去除掉，就是传传统的富康或是比赛型散文，它都被限制在五千字左右。所以很多叙述者毕竟还是得要用这四五千字拿出最猛的猛料来。对我自己得奖的随笔式散文也是用那个方式啊，就是呃、欸、猛料嘛，对吧？我们去桥底下量这个草很白吃这样，但我们还是要量。那桥上有猪从有猪从桥上掉下来，然后一个死猪在那边，啊、嗯，很猛料这样。但我们难道没有别的散文书写工具吗？那我阅读到廖咪觉得他很有意思的地方，就是他在讲病症的时候，他是一个截然不同的方法。举例子来说好了，他在讲到他的父亲的时候，前面书的大概三万字两万字的部分，他讲到他父亲。是非常喜爱赌博的，并且曾经想要拿一大笔钱投资，导致他们家有一段时间非常非常的穷，必须要从南部搬到台北，然后过着一个比较穷困的生活，也导致了他的弟弟其实还蛮讨厌爸爸的，所以他就觉得爸爸为什么要做这么白痴的事情，所以他弟弟才有个结论，就是从前我不知道为什么爸爸要。做那么白痴的事情，后来我才知道弱者要服从强者。现在我是强者，爸爸要服从我。但是弟弟真的是认认同这句话吗？诶、欸，廖咪的写法就非常有意思哦、喔。廖咪就说：“其实弟弟有真的认同这句话吗？”所以这个时候，廖咪接着追问下去：“你真的认为是真的是弱者要服服从强者吗？还是只是你觉得你的状态是什么样子这样？”那这是第一个部分。那第二个部分是他在书写的过程之中，他其实一同时也有给他书写对象看，在文章的五万字到六万字后，他突然插了一段说：“妈妈跟我说，你书写的爸爸的部分其实错的，并不是爸爸从中拿走了，从家里拿走了五十万，才没有那么多钱，二十万而已。而且他跟他的。”堂兄弟表，在投资的时候，其实他有观察过，爸爸是非常非常认真的。也就只有这个男人，是廖咪的妈妈，在他的人生之中见过的男人，他其实是最认真、最愿意工作、最愿意为家负责的，并且他还是有一颗细心体贴的心心力，并不是只会工作工作狂。比如说下雨的时候，爸爸就会拿着雨伞。匆匆忙忙的跑出去，然后找到妈妈这样。而廖咪也非常的从善如流，人家说非常的感动说，说好有人愿意跟他一起参与书写敌这个不正常这些家庭的人，并且他有讲到他自己不正常的地方，例如说有一段他和他呃。不知道是老公还是男朋友吧，还是在台台中，然后在修荔枝，并且那个时候在写稿，在写稿的过程之中，他就非常焦虑，因为他要见很多很多人，所以她男朋友就不是很喜欢家里一直来很多人。他说家里来太多人，但他就说，但我很焦虑，我一直想要怎么写好，然后每天都要面面临这些字，然后这些素材，这些对话，结果我就。对着这个人就说：“对着这个男男人就说，就是你，你就是你，你就是非常，嗯、呃，你就是，不然我还能怎么样？或者是不然我该做什么？”我要对他大吼。他突然意识到說，说他在书写弟弟的故事的时候，弟弟充满着大吼，然后神经质的模样。但我也是会神经质和大吼啊，所以这个不正常的人。我也有不正常的时候，我也有别人看起来不正常的时候但弟弟难道就没有别人跟他相处的时候是很棒的人的那个时候吗？所以会发现这个书写的过程之中，他不是把弟弟单纯的变成一个猎异的素材库，而是去问弟弟，或是跟弟弟相处。弟弟有时候会给他很尖锐的刺。很尖锐的反应，他会受伤，但他诚实的说他会受伤。他不是用书写的修辞说这个人很刻薄，而是说这个人这个时候让我受伤。他非常的用一个非常平等的关系去谈。然后后来黄先就跟我讲，这个平等的关系同时也映照在这个他书中跟宋文理谈到的一个东西，这样。就我觉得。
1: 我觉得他这个敌不敌这个不正常的人，他其实这个不正常前后是有个上下引引,引号的
0: 。我觉得他
1: 在谈的是一个正在解构不正常这件事情，并且去理解他弟这个人到底是什么的一个过程。对啊，然后我觉得跟宋礼谈的那个部分是，我觉得啦，虽然我没有问过，哎。宋老师，但我觉得下次找宋老师，再找<笑>上来录。如果
0: 我们这个节目真的三年后还要再继续录的话，<笑><笑><笑>就是
1: 找那就多宋老师。<對>我觉得宋文老师会那么喜欢的本质，是因为除了呃，应该说先个人中心那个，等一下再讲，就是 Kara Rogers 那个，等一下再讲，是廖明奇做到了很多，这个应该读这张心理学系的学生要做到的一的一种对于一个现象。建构的态度是很多智商障性学习的人做不到，但廖廖咪做做到的。嗯，那个态度其实就会事情是，刚刚讲的是不正常，首先被打上下引引号，所以他廖咪正在不是用一个社会主流价价值观去把他地放进去去理解什么是正常，什么是不不不正常，这是第一个部分。<對>第二部分讲到就是廖咪在书写的过程中，其实一直跟他的。被书写者互为文互互为文本的，<對>互为参考，互相倾吐资资讯，而最终建构起来这一整本书。就像刚刚洪明讲讲到的，他妈也看他的作,作品嘛，然後他妈看完之后说：“哎<對>、欸，不对，还有什么什么样的故，事？」而且是一边看一边写，对，还有什么什么样的故,故事？所以等于是说，这个文本原本既定的叙事的故故事线是一个欠钱赌博，欸爱跟家里拿钱赌博很糟糕的爸爸，嗯、但借由他跟母亲的对话跟互相，呃，他母亲来看他的,的文本的过过程里面，多增加了许多丰厚的知线，使他爸到底是一个怎怎怎样的人。然后我觉得这就是一个有直性研究跟后现代啊，是不是要名词解释？反正就是有直性研究跟后现代视野<有>。然后<康>我们的读者都很
0: 聪明，<笑>年收一百万，
1: 世<笑>康的写作者。<笑><對>或研究者要有要有的如何丰厚这整个现象，跟他被书写的对的对对象啊？那我们可以更
0: 深入谈一下，就是我觉得，因为为什么是后现代比较好？然后他，我觉得从后现代，大家可能因为文学上的后现代是很北兰的东西，你知道吗？那我觉得，跟稍微跟你讲一下，为什么文学的后现代很北兰后后现代这个词是 meta 嘛，就是。嗯，就是什么什么之外的这样，所以什么什么之外的，就是它要去中心。那文学去中心会变什么？就是叙事不可信，因为文学就是文字上的一种一种东西嘛，对不对？所以我们要不靠文字，它这个叙事怎么可信？所以我们的文学的脉络产生很多，无会不会现在读者绝对啊是沙小的东西？这样对。当然不是没有后现代的好的作品，但是文学之中的后现代都是，你看我会咋耍，会点魔术这样，就很不诚恳。但我觉得，我反而觉得不知道是流派的变形还是什么，为什么智商的后现代反而让我有一种很诚恳的感觉？是因为，就是我们都知道，更好的做法不是去定义一个人。或者是我们不是直接说这个精神病患就是会做出怎样怎样样的事情，或者是他的童年就是他妈妈呃自小离婚什么什么之类，然后他妈对他拳打脚踢，所以他变怎样怎样怎样，不是直接对他人生盖了一个好，你就是这样，你就会变成这样的一个因果等式。他反而把这个因果等式的链接弄得更。模糊，或者是弄得更玄置，而这就是我觉得还蛮喜欢这个东西的地方，就是因为如果全部都要靠精神分析来去解释一个人的时候，你会觉得这个人就会变得非常极奇怪。我们我们就会把人好像套入那个什么，就是样板啊，或者是拿有色滤镜去看人一样，然后就是哦，你就是怎样怎样，你就是那样那样，所以你未来会怎样怎样，你未来会那样那样，就是。是这样吗？或是为什么你可以去这样定义人？对吧？这是我对于这是应该说心理学科的一个非常粗浅的想法。
1: 我在笑，所以我在想，
0: 为什么受
1: 台湾精神分析学会受邀的人，跟要找一个对精神也也不熟，然后大家看趴个只狗干精神分
2: 析，<笑>我这也是一种行为艺术、啊。對,对对，那个是行
0: 为艺术，很好,好笑。讲
1: 一下，就是这个智商的后现代是大概是一个什么样的东西？是后现代这个东西，在智商的后现代这个东西是，我们就是知那个相呃智商的后现代相信。我们的价值是社会建构的，嗯嗯嗯，所以本质上社会建构的这个价值，它并不是唯一真理，嗯，所以它是可以被松动跟被解构到再再建构的。举一个例子而言，像是过往的悲伤智商理论，悲伤智商理论就是指说我们发生一个失落事件，可能是你的亲人死了，嗯,嗯，或者是你失去了一个很重要的东西，你会有一个悲伤反反应，那。悲伤智商理论就是在除，就是在谈如何跟一个经历失落事件有悲伤情绪的人如何工作的理理论。那过往的悲伤智商理论，它就是会有一些社会建构出来的价值观，例如说跟一些精神分析依依附理论建构的价价值观，例如说我们鼓励这个人他的失落反应、他的悲伤状态是因为。他跟他连接的这个亲密关系的这个关系人或关系物啊关关系人好了消失了，所以他因为这个亲密连接被阻断，会有这个强大的 I 3的反反应。所以我们处理的是这个人如何跟那个他失去的那个重要关系人好好说再见，把那个。被切断的这个关联，就因为你被被切切断了嘛，所以你有些能量要回到自己身、嗯、身身<對>身上，所以前前以,以前的悲伤之章里面强调是如何好好说再见，怎么回到你自己身上过你自己的生生生活。Oh. 我们就让走已经走的人消、oh. 消消,消失的人离开我们生命。我们给他 say goodbye。哦，所以现在不是长这样，现在不是，现在是。虽然就是呃，先讲，那之后呢，有一个人叫 Michael White， 就是创立叙叙叙事治疗的人啊，叙事治疗是后现代智商学派里面的一支。那他讲就是说，他就觉得很奇怪，那为什么我们要跟我们消失的人说再见？他主张我们要跟消，就是已经离开我们的人说，这有点讲讲，说我爱你 ，Hello。哈
0: 说哈喽，那
1: 说哈喽的用意是什么？他就觉得是在哈喽，也是在哈喽。对，我就觉得真巧，好尬，我只是哈喽<笑>、啊。反正后来演变成一个
0: 技一整个技术群啊，就不是只有处理。你知道在漫才里面啊，准备插图，我可以插图吗？请说。你知道在漫才里面，你突然觉得你讲一句话准备要很嘎的时候，要怎么办？<笑>你要把它点出来，那就不会不嘎。四万<笑>下，<笑>就是刚刚那个啊。啊，是在 Hello， 人家说 Hello， 反正是啊，这个好像怪怪的。然后你的捧梗的人要把它点出来哦。对，那我们就会去敏感化，受教<笑>受教。那<笑>这个敏感会留在观众身上啊，受教受教。明白吗？
1: 喜剧圈发展好，那说 h e 的部分就会是以前以前的做悲伤之战，会告诉你这个人已经走了。嗯，麦麦麦克怀特会比较会问是：是这个人，他其实还没有走，他还在， oh. 还在你的生命的哪里呢？就如何去让你跟那个已经走的人有一些关系，是有一些特质关系是被留下，建立一个新的永恒的连接。哦， oh? 以前是说再见，就是那个连接没了。现在是他其实还在，但他在是在哪里？那我觉得这是很棒的书写题材我，我们去找，然后进而建立一个新的连接、嗯
0: ，嗯嗯嗯，这样
1: ，所以后来的悲伤理论才会变成是，最后就是沃登的任任务论，就沃沃登提出哀悼有四个任任务论，第一个任务是你要接受事实事,事实，第二个任务是你要在接受事实之后感受到。那一些所有会带来的情情绪反应，第三个是你要如何去调节、去调整这个人已经不在之后你的新生活，所以就是说再见嘛。啊，这个人已经走了，所以我自己一个人要怎么过，嗯、所以才会有第四个，就会是除了你自己日常生活中的调调整之外，你在心灵上或心理上，你要跟他建立一个新的永恒的连接。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯。所以回到就是后、哦、现代文本的部分，就会是。哦他一直在挑战，是我们一些既定传统的观念，真的是这样吗
0: ？對啊,对啊，对啊，
1: 它是可以被解、被解构的，他是可以被你自己长出你自己的故
0: 的故事线的。他甚至非常诚实的告诉你说，他作为这个散文的书写者，我超级不诚实，我超级有可能犯错。然后这件事情，我觉得它意义重大。就回到最开始，我听到 Parkcase 的那个情境。大家对比一下，一个会承认自己可能会犯错，然后在讲任何故事、任何别人的状态的时候都小心翼翼，比起另一个，就是我说哎，咋、欸、搞？我弟弟可能是水瓶座，这样呵呵，就是跟你诠释要诠释的这么快吗？确定吗？这样，当然我当然知道，在很多散文的前提底下，我们都会诠释很多人。然后我自己在书写随笔、散文的时候，干我也是诠释啊。嗯我也是贴标签啊，就是啊，这个奸诈就是这样这样啊，然后他们就是那样那样。那我觉得有意思的点就是，透过廖秘的书让我意识到一件事情：是我的解释有没有更深、更进步？就是他们在这个公务机关都是白痴的体制内，他们是为什么会选择这个模式生存？我会尊重他们这个选择，例如。我进到水滴局的时候，第一年我超级问我同事，因为我跟我同事超级不熟，就为一个自闭而人设这样，人设啊就是人格。然后同事找我吃饭，我者前辈找我吃饭的时候，我我一直都有一个疑问，然后有时候我问出来的时候，那个场面就变超尬。后来一年后就没那个疑问，那那个疑问是什么呢？那个疑问就是，哎、欸，那你们工作的时候，什么时候会觉得有成就感？然后第一次让他们听到是，因为他们在吃什么盐水意面或者在那，干，哇，好累好，什么终于是结束了。然后中中午吃饭，我带我去买一个乌弄来喝这样。然后听到这个后辈问的问题，然后通常他们就是三条线哈，什么成就感？他说哦、喔喔，喔、然后我就尝试更文学的解释，就是说呃，所以呃，就是我们会不会感觉到有这个东西啊？或是在完成一个事情的时候，其实会觉得自己终于怎样怎样。然后他们就嗯露出了一个。我说<笑>：“嗯，才没有什么成就感的这样。那这个时候，我就意识到一件事情，就是我好像原本是带着我自己一个框架来去看他们，就是哎、欸，一定是为了成就感，你可能会留在这个地方，但也许是别的框架让他们留在这个地方，然后也许是别的东西让他们选择待在这个水利局这个地方。
1: 对，拿掉框架这件事情就，就会谈，就会是,我是剛剛，我觉得是刚刚跟洪明讲，我觉得是传统散文跟廖铭的写写作，其实有个本质上是位位置非常不一样
2: 。嗯，传、
1: 嗯、统的写作，我觉得那个书写者位置比较站在，他是一个，他是经验完的，大家经验完之后，他选择站在一个观察者的位置上，哦，铺排素材，铺、哦、排节，是。对，而廖铭就是我们刚才讲，他不止站在一个观察者。位位置上，他还是参与他整个写作素材内容的参参与者，<对>所以他会在里面跟他的被被书写者有许多的互互互,互,互动。然后，我觉得讲回 Caron， 是那个互动之所以会让人觉得很不下注解、很不评、很不评评价，所以我相我觉得我也相信廖 e 在这整个书书写中，他一直保持某一种个人中心很核心的精精神是，是他想要。不带有任何的评价性跟条件性的去关怀跟靠近他的那些家家家人啊，所以他会释出一个讯号，是他不会马上对于他弟弟或他爸爸或他妈妈做任何事，或是发生的任何状状况，嗯、下一个注解是什么？<對>他就是一个怎样的人？他其实永远都在问：是
0: 他们到底是什么样的人？对啊，没错啊，所以我觉得这个非常平等的状态，可能才是散文下一个比较好的书写方法。我自己的心中的成立的等式是这样，就是散文我们最终都是追求某种对看待世界的真诚，然后散文家当然也不吝于把自己放在比较低等和卑微的地方，但是大家使用的手段和现存使用的。文学抒情的修辞呢，就常常会让所谓的自我揭露和真诚变成一种很难看的，或者是很没有底线的一种揭露的方法。但我不是只说的散文。然而，能不能这种新的方式？我觉得接下来我就可以进到非常自由开火时间。就是我在今天讨论之前，我觉得这可能是一个比较好的方式。H tag 比较好，但讨论完之后呢？因为黄先又提到一段，就是说，诶、欸，那书写个人经验它比较差嘛。我后来就是觉得说，但那么多基数的人在，呃，先从书写自己这个挑战开始，然后再加上我又是一个超级无题现况派的。呵呵。对，思想者这样，就是现况长怎样，通常我都会屈服现况。
1: 就我觉得这个有两个方向可以想，第一个方向是讲回前面讲的文体，就是散文，本质上好像我我理解的散文、啊，等下可以请真正的文学家补充。我理解下<笑>我理解的散文的本质，好像是一个人可以去展现或是发发挥他。以自我去经验到什么，借由文字这个媒媒介被书写出出来。但如果我们今天用廖咪式的散文去要求他，好像是说：哎、欸，你不能够使用自我作为一个媒，作为一个感受的主体，并且以媒文字作为媒媒介书书写出来。因为你要悬悬置存而不论，你要打个刮号上下一包。那我就想说，那如果这样要求的话，我们要这么的。不评价或抽离某一些下注解这个動,动作的话，其实一来是去那个人的自我的经验感，
0: <對>感受这是一个。这可能回头过来又要求这个作者的话，他又被丢掉了、嗯
1: <樣>嗯。第二个部分是，如果我们真的要营造某些世界观的一个哲思性或不下任何注解的话，你用小说创造一个故故事或事件，不是也是一个方向吗？<笑>
0: 所以我才觉得写小说，卡赫胜啊！写<笑>小说卡赫胜，嗯、<哼>因为小说有意思的地方就是它可以去切叙事观点，就是，嗯，不是都一定要从这个人的角度来出发。那你散文的话，你切到别人的观点就很奇怪啊！你突然自己的故事讲讲，然后突然让你妈妈洋洋洒洒讲一大堆，就很奇怪，而且通常会不完整，所以。你会发现在小散文世界里面出现的他人，就算是亲密他人哦，就算是男友、情人，就算那个是一个非常美妙的故事，它也是那个美妙蛋糕上面的鲜奶油。它不是一个人，它不是你的伴侣，而是你的这个可爱甜美小故事中的物件。所以，因为他的叙事观点没有办法改，就是没有办法突然下一段变说。这个男友参与今天的这个生日惊喜派对的时候，他做出了什么样的努力啊？这个努力之中，他又得到了什么样困难啊？他的生命和生长经验里面，又跟这个女生所想的有所不同。但这个叙事根本就是小说，啊，也就不是从我的这个经验出发，你怎么可能,能经验到他说的事情？所以，透过书写的过程之中，同样参与。才有机会像廖明似的让妈妈的话进去。对，当然所有的文本书写都没有办法到达那个最真实的极限，但我觉得廖明的写法是更逼近那个真实的那一条永远无无止境的那个平行线那个地方
1: 。然后、啊、我觉得第二个讨论部分就会是到底散文书写这件事情。它的最高价值是什么？对，像例如说以资商而言，为什么是我们一定不能接受来谈的人的资讯嘛？因为资商的最高价值<笑>就是以来谈的人的福祉最为优先，<對>所以你接受他的资资讯这件事，就跟他的福祉一点关系都没有，所以你不能讲。但是你散文不会是我的最高福祉，是被书写者舒不舒服，这就很怪。啊，嗯、那所以散文的书写的最高的那个东西是什么？就我觉得也很值得讨讨论。我觉得是位置的不同
0: ，对啊。那我会，我觉得是层次问题。就是可能你第一个阶段你在出版第一本书的时候，我猜我相信大部分的写作的都是为了，呃，黄先前面提到啊，就说不是为了要让别人舒服，这个。东西的这个修辞的反义就是，其实要让自己舒服嘛，让作者自己舒服嘛。因为透过自己的经验，然后透过文字，并且写书写出来舒服啊，对不對,对？舒服到不行。但是，那你下一阶段呢？你要一直让自己舒服，然后让别人变成故事的配角。我觉得这个超不公平的、啊。所以，他是不是有可以下下一个阶段，并且呃所谓的？这个东西大家应该觉得好的阶段，而是你舒服，我舒服，他也舒服的书写方法嘞。如果你有能力了嘛，对不对？你先让自己舒服了，然后能不能让别人也舒服
1: ？我在得在在在在在在在的。在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在呵呵呵我也好，<笑>我也好，他好，你好，我也好<笑>、嗯、對啊，是啊，所以我觉得只是这样很好笑。为什么最后会回到这个
0: ？<笑>但我觉得还可以再深入再讨论一个东西，就是那狄舒服嘛，这个超禁忌的，甚至能不能播都不太确定。狄舒服嘛，狄已经啊，你讲，我记得
1: 文本里面有讲到，其实狄在被这样书写，他会觉得他很特别。对，然后那个过。过程看起来是他兴兴致
0: 勃勃的，在那边，他很开心。嗯嗯，这个姐姐拿这本书稿给他的时候，他很害怕，他从此以后会被敌恨。嗯，但是他很开心，说：“对我就是要很奇怪，我就是要不正常，嗯，因为我就是这本书的 key man， 嗯 ，key man 这样，嗯，对，所以我觉得这是一个非常棒的书写。”如果弟弟的反应为真的话，嗯，那如果弟弟的反应不是这样的话，那可能这段就看不到了、啊，<笑>没有这一段哦，<笑>对，大部分上嘛，就没有这一段这样，<對 S 1> 嗯、没有这个东西这样。所以，但退一步来说，那这个快乐，他有追问嘛？他有玄智嘛，嗯，还是他就接受这快乐？嗯。虽然我们现在已经没有办法知道这件事情，嗯，或者是说我们继续追查这件事情，可以说是近乎残忍的钻牛角尖，嗯，对吧？我们站在一个非常优位的位置，雖然站在一个非常读者的位置，要求作者进去，那个他可能是一个非常悲伤的情境里面，继续继续质问他的时候，是一个非常。讨人厌的位置，这样，所以我就回头过来看这条路是这条路到底追求的东西是什么？嗯、对，所以后后后来我就觉得有点 confused， 你懂吗？就是如果我们要更接近真诚的话，那真诚有更真诚、更真诚、更真诚，真诚那个无止境的黑洞到底在哪里？嗯、然后选择书写的那个。哎、你是有话想说？<笑>没有沒有,没有，我是在
1: 想说以后书写我们搞的像那个很严格的人体
0: 研研究实验好了，<笑>很严格每個都
1: 发一个同意书，然后
0: 签完。<想>對完很严格的，其实人类学或者是你知道城乡学或者人类学，它不是会访谈对象吗？不、嗯、是说逃家少年啊，嗯、说什么什么东西嘛？然后每个访谈对象要要有录音，然后并且这次访谈完之后，他要去。recheck 他上次的访谈内容，哎、欸，你上次是这样讲哦，有没有 OK？ 然后我接下来我要问这个问题哦，好，接下来继续继续继续这样，對對對一直让这个,這個研
1: 究者参与回馈表，我就有看过，啊、还要他勾，就是我我我这样写有是你的意思吗？然后他
0: 这样，<笑>對,对对对，他怎么独立散文要走向这个方向？对，之后就变成这个东西的时候，说你<笑>都呕、呃、吐<笑>啊？那我觉得，但我觉得其实。Why not？ 嗯，就是如果你已经到了，例如说超什么超级散文大家的 level， 你你已经是，就是说袁琼琼等级，你有这个资源，你可以做啊，像袁琼琼老师比较神奇，<笑>我这样我不知道你会听，<笑><笑>对，阿胜老师，阿胜老师不知道你会听这样，对啊，我觉得这个态度呢，某种程度上其实有点像自然书写者的态度，就是。他们有几个非常严格的最基本的科学标准，就是，例如说，你看我窗外不是有个这个草嘛？你不能瞎鸡巴说那个草有什么样的功能。例如说，我们在传统上书信上，我们可能会说，那、嗯啊、这个草让我觉得什么飘飘然，然后它可能有什么疗愈的作用，嗯、然后，呃，自然书写的最低门槛就是你不能瞎鸡巴宣称它的。所以，呃，物理性质或自然性质。所以
1: 当时小明月写这个九层塔的疗效，要被检验检验这样吗
0: ？<笑>如果他宣称他是自然书写的话，<笑>如果他宣称他是自然书写的话，<笑>他就要被这样检验。<笑>并且是非常严格这样，这样之前那个田园之秋就被检验一轮。<笑>你知道吗？他被狗干，<笑>被无名义狗干了一顿。大家如果有兴趣的话，可以去看无名義老师的论文集，就是以书写写方自然，超有趣。嗯、他说：“嗯、啊，其实感觉陈冠学好像有点跟自然不熟，就<笑>是他在写田园之秋这样，很有趣。然后还会搞错这个动物的生长周期这样。所以你,你的书写，我觉得某种程度上到了。”某种程度上，自然书写的话，说不定是散文的新的大领域可以开拓的。嗯，就是每个对象都有办法做到这么细致研究，并且用一本书来呈现的话，那会就变报道，对、嗯<笑>啊、所以，说不定一变到那个领域的话，散文本家说不定还会把这个东西踢出去
1: 。不过，其实我觉得我们今天讨论几个点都还蛮有趣的啦。
0: 对啊，对啊，嗯，那你还什么觉得陈宏明讲错的
1: 没有，我怎么敢？没有，没有，真的，真的多啊，差不多。因为
0: 我真的觉得，最近觉得个 ego 太强， ego 太强，讲的讲的在
1: 注解你自己吧。我注解我自
0: 己，我这 ego 太强，然后我觉得我他妈讲的都是对，但是真的是很需要有人有一个那个棒子，你知道吗？打我，然后有一个绳子帮我就你错了，这样有一个石头把我绊倒，这样啊、嗯，我都以为我他妈天下无敌、嗯，嗯，大概是这样。好，<笑>好、啊，那我们就<笑>我们就回头就讲到这个这个演讲，反正最后四月九号大概是要呈现这个东西，不过那是一一群精神科医生，嗯，或者是临床心理师、职场心理师，对对对，然后要谈这个东西啊。对，然后希望大家宾主尽欢，绝对会让他们听得非常的快乐。这样，嗯，有信心，有信心，有信心。对，好，那今天就感谢大家收听收音机，好，那我们下期再见，拜拜。永和独立书店吉文社开课了。今年从六月开始，我们推出了四种课程。六月初，周明瑞老师将会谈谈他文学与影视创作的结合经验。实体课程十五人满招，或者是你可以选择线上课程。线上的版本将会提供影片给你看看。六月底到七月初，将会再次召开文学的实作课程。课程满分好评，没有任何一点废话，只教你怎么写故事，怎么出版，怎么找到自己的读者。现场课程收入人满招，如果你还想要线上课程的话，没有问题，将会给你影片事后观看。这堂课程最重要的特色是，你可以咨询任何作品、任何的问题，绝对弹无虚发。七月中到七月底，萧以慧老师将会带来他最拿手的大众文学观察，千万不可以错过。限定实体课程早鸟优惠中，最后朱佑训老师在八月为我们带来六堂文学课程。一九九零后的文学赏心，填满你的暑假，来一场夏天的文学冒险。上课时，你完全可以利用集文社里面的任何书籍，以及享受我们的天点以及咖啡。有兴趣的朋友可以点击下方的资讯栏，或者是来集文社的粉专，提出任何你想问的问题哦、喔。